0: Olá, sejam bem-vindos ao canal F Fácil, aqui quem Fala de Jogo Arantes. E a gente está mais um F Fácil Entrevista e hoje eu tenho o prazer em honra aqui de receber Fernando Gadelho para conversar um pouquinho sobre o HSAF, o HSAF11. E, além disso, a gente vai conversar um pouquinho também sobre a HSI, né? Vou pedir para o Fernando se apresentar e falar um pouquinho da HSI para a gente começar aqui essa live e agradecer demais ao, ao, ao Fernando por dispor, dispor do seu tempo aqui para a gente trocar uma ideia legal,
1: tá bom? Bom, Diogo, obrigado. Eu que agradeço o convite né, e a oportunidade de, de falar com, com, com você e com todos os seus, seus, seus ouvintes. É, eu sou, como já te falei, eu, eu sou eu sempre escuto né, o seu canal, então eu achei muito legal poder participar agora é, dessa live aqui com você. Mas, bom, eu sou, eu sou sócio e, e, e responsável, e gestor aqui na HSI, sou responsável pela gestão é, da, da unidade aqui de ativos financeiros, cujo veículo listado é o, é o HSAF11. Né? É, contando só um pouco, resumidamente, aqui da HSI, a HSI é, é uma das maiores gestoras de recursos alternativos da América Latina, né? a gente tem 12 bilhões sob gestão aqui dentro da, 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 da gestora, e, e basicamente temos quatro unidades de negócio aqui dentro. É, a unidade, é, a primeira é a unidade de Private Equity, mas é o Private Equity Real Estate. É, a segunda é uma é uma. Nessa área de Private Equity Real Estate, a gente basicamente tem uma captação 100% offshore, a gente capta recursos lá fora é, e, e investe no mercado local, tá? É, temos diversas classes de ativos, né? A gente faz bastante desenvolvimento, então é uma é uma é uma estratégia é, da onde nasceu basicamente a HSI. É, temos uma segunda área, que é uma área de special opportunities, é, é uma área que, que basicamente a gente tem dois focos de atuação, uma área de crédito, não tem a ver com real estate, é uma área de crédito, é, a gente tem uma área, é um foco, duas, duas estratégias, uma é de growth capital e a outra é basicamente investindo em plataformas para pessoa física. É, a operação mais conhecida no mercado foi uma operação que a gente fez com, com a região de Madeira, Madeiro colocamos quase meio bilhão de reais aí na, na Burgueria Madeiro e saímos em 2019 bom, e por fim em 2019 a gente entrou no mundo de FIIs é, a gente já tinha, basicamente fomos fundados a gente fundou em 2005 a companhia e em 2019 a gente é, já seguindo uma tendência de mercado, a gente falou Pô, a gente já presta serviço hoje para 35, 40 investidores internacionais Fundo de pensão, sovereign funds, e falou, pô, já que a gente já presta serviço para os investidores, faz a gestão desses recursos, faz total sentido a gente entrar no mercado local. Em 2019, a gente iniciou nossa empreitada aí no mundo de FIIs, o acompanharam bem, a gente fez duas captações, uma de 600 milhões, e outra de 900 milhões, e daí por diante, seguimos a nossa nossas captações e o crescimento dos nossos fundos. Hoje são quatro veículos estados, o HSML11, o HSLG11 e o hsr 11 tá? Um é o de malls o de Logística, o de Renda Urbana e, por fim, o HSAF, que é um fundo que eu sou gestor e sou responsável aqui pela área de crédito imobiliário na gestora. Esse, é um... esse,
0: fosse, esse foi o segundo lançado né, pela HSI.
1: Ele foi lançado em julho de 2020. Foi, ele foi o segundo. Ele veio primeiro a MOS, depois veio o HSAF, aí em seguida veio o LOG e o Renda. Né? O, o, o Renda é o que é o ativo que tem menos liquidez. A gente nunca fez uma oferta 400 no mercado, então ele é um fundo que tem cerca de 100 investidores. Mas no total, é, os quatro fundos juntos somam um PL de quase 4 bilhões de reais e temos mais de 150 mil cotistas. Né? É, e o legal é que, assim um dado muito relevante, é que desde a nossa fundação... Somar fundos locais e, 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 e os estrangeiros e os, é, os offshores, a gente já captou cerca de 5, quase 6 bilhões de dólares no mercado, tá? devolvendo grande parte desse recurso já para os nossos investidores. É, isso
0: é legal o pessoal conhecer a robustez aí da HSI. Boa. Bom, eu, eu acho que a, que a primeira pergunta também vamos, vamos conversar de história também, a história do HSAF. né? O HSAF no começo, assim, inclusive eu tô chegando aqui, eu tenho um investidor bem empolgada aqui, mandou um monte de perguntas. Uma das perguntas vai ser respondida nesse sentido aqui. Eu justamente assim, na, no começo é um fundo que tinha 60% ali de CRI direto e 40% em outros, no um fundo imobiliário. E acaba que era, a maioria ainda era de crédito. Então, você tinha ali 75%, 80% de crédito, um pouquinho lá. À medida que o fundo foi fazendo missões e crescendo, ele foi chegando a 75%, né? E aí, incrível, basicamente, né? é, conta um pouquinho dessa história e com, vai continuar essa evolução? Como é que seria o, o, o HSAF no futuro, com 1 bilhão, com 500 milhões aí, para cima?
1: Tá bom. Então, é, é basicamente o seguinte, quando a gente nasceu, a gente nasceu com... A gente fez uma oferta em 2020, exatamente setembro de 2020, a gente fez uma oferta de 90 milhões de reais e a gente nasceu hoje, na, se a gente fosse é, denominar naquela época, a gente poderia até ser chamado de hedge fund, né? É, porque a gente tinha parte em CRI parte em fundos imobiliários. Era um, seria um nome chique aí no mercado. É, por que, que a gente fez isso? A gente fez isso por dois motivos. Um motivo porque quando você é menor, é, e o nosso foco é bem claro que, vocês podem ver, 80% das nossas, das nossas é, trans, nossos CRIs, eles são de originação própria, a gente tem um foco muito grande nisso. Então, quando a gente iniciou o fundo, é, até por uma questão de concentração, eu não conseguiria colocar várias operações próprias de 10 milhões de reais, que não faz o menor sentido. Então a gente colocou uma operação, é, duas operações boas, né? E a gente complementou as operações com o FIs do mercado, o que na época foi uma decisão muito boa. Por quê? Porque tinha muita arbitragem no mercado, primeiro ponto. Segundo ponto, é, a gente identificou naquele momento, né? Que foi, é, pré, foi basicamente é, ainda estava na pandemia, a gente identificou que haveria uma inflação muito grande. Né? Não necessariamente o tamanho da inflação que teve mas a gente identificou que haveria uma inflação. Pô, e aí basicamente o que a gente fez foi a gente comprou muito FII de, FII de papel né, indexado à inflação, o que no final acabou se mostrando uma, uma boa decisão. Então a gente fez muita arbitragem, né, é, comprando é, basicamente é, é, FII é, a valor patrimonial e vendendo com 20% de prêmio, isso aconteceu muito, são diversos exemplos, e, e aí fomos adequando a carteira. É, agora, conforme foi passando o tempo, agora a gente já está na terceira emissão, né? a gente fez uma 400, depois uma 476, e fizemos uma agora mais recente uma, uma, uma nova 400. É, existe uma, como o fundo vai ganhando, né? a gente está com quase 240 milhões de PL, ele vai ganhando robustez e tamanho, a tendência é que a gente fique cada vez mais com o com CRIs, né? com um percentual, não sei se necessariamente um puro-sangue, né? como é chamado no mercado, mas a tendência é que a gente fique com um percentual bem mais alto aí de CRIs.
0: Tem uma, uma métrica, assim, que vocês pensam? Olha, eu quero... A métrica chegar em torno... Eu acho que isso é de
1: cinco... 85%, 85% de em CRIs e 15%. É basicamente, Diogo, porque a gente acredita que a gente é capaz é, é, de originar... Girando. Não, e assim, e quando você origina o CRI próprio, você erra basicamente, você tem na mão um potencial de ganho tremendo, porque a gente, por exemplo, aqui na gestora, eu não cobro taxa de estruturação, nenhuma, zero. né é até engraçado conosco, o pessoal do... do dos tomadores de crédito, fala mas não vai, não, eu não cobro, eu coloco tudo na taxa, né, para o meu investidor, e aí, por quê? Porque eu posso que eu pegue parte desse CRI, e eu, eu faço isso, já fiz isso algumas vezes, de vender parte do CRI no mercado com ganho, e fazendo ganho, para fazer ganho de capital. Então, é, a tendência é que eu vejo muito mais valor, a gente vai ganhar muito mais dinheiro e gerar muito mais recursos para os nossos cotistas, assim, e aí eu posso te dar vários exemplos que a gente já fez, tá? CRI Emiliano, que a gente tem é relevante, já vendemos com desconto muito bom. O CRI do M. Dias Branco, o Sai, é CRI que a gente originou na época 7, eu já cheguei a vender ele a 5,5. Então, é, eu tenho diversos exemplos que, que, que corroboram essa tese nossa. Mas só dá para fazer isso se você originar de forma própria. Se você comprar 100% de CRI no secundário, não faz muito sentido. Aí, pode ser que FII, é, comprar FII, seja uma boa estratégia. E, e assim, mesmo coisa assim, você pensa em ainda ter
0: 10%. Você, ainda, você vê valor também nessas brincadeiras que tem de FI, de
1: giro, de, do mercado distorcer, alguma coisa
0: assim? Por isso eu vejo, que você ainda
1: pensa. É, eu vejo por isso e também por alguns. Eu vou te dar um outro exemplo, tá? É, que, 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 você, que consegue te ajudar bastante, essa flexibilidade. Tá? É, eu posso arbitrar. Uh, alguns fundos que eu acho que realmente o mercado não está vendo o verdadeiro valor, isso no curto prazo, e também eu consigo arbitrar nos fundos de papel os indexadores, tá? Então, em algum momento em que eu achei que os fundos, pô, que a inflação ia ia seguir alta, ou eu posso comprar um FI que tá 100% alocado à inflação. Aí, pô, eu acho agora que agora o CDI vai começar a virar, né? O CDI começou a subir, pô. Posso alocar num FI. É, tem uma praticidade de fazer isso, é muito mais fácil do que eu comprar ou vender um CRI, né? Que tem menos liquidez, o FII tem mais liquidez. Então a gente usa para isso também. Eu montei duas posições recentes, recentes não, montei faz um cerca de seis meses, em, em fundos de CRI, que tem a sua morte, são dois no mercado, basicamente, né? Vou fazer propaganda para a concorrência, mas são dois. Que, que tem a maior parte aí em CRI, em, 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 em indexado a CDI, e isso foi muito bom para o fundo.
0: Legal. É, conclu conclusão da terceira emissão, né? Você conseguiu aumentar um pouco a taxa de 6,35 para 704. A gente até estava fazendo uma conta simples aqui de quanto que tem inflação versus isso. E você está entregando livre, sem imposto, mais ou menos, em média, 6.25 ali para o seu cotista. Isso, a, a VP, né? Se você descontar isso, a entrega até fica um
1: pouquinho maior. Ah. É, fica Agora, consideravelmente maior, porque a gente está com um desconto bom de VP, né? Está é
0: um desconto bom. É. Mas assim, com essa mudança na terceira emissão, você aumentou tanto o risco da carteira, né? Eu acho que quando o pessoal viu a taxa subindo, é engraçado, né? Quando eu entrei no mercado, assim, quando eu vi as primeiras operações, a gente fazia operação high grade a 4, a 5. É. É... Aí, de repente, eu achei que o 6 era o máximo que poderia fazer. E hoje é. eu vejo operação high grade a 7, a 8. Como
1: é, é. que... Você eu, aumentou o risco da carteira? Eu vou te falar, é não. Eu diminui o risco da carteira, tá? Eu vou te falar <risos> que eu, eu aumentei a taxa. E aí não foi porque a gente é... Pô, não, não tem nada... Não é que tem nada especial, mas o, o, o ponto aqui é que a gente está num momento... Um, a liquidez do mercado está muito mais baixa. Você tem muito menos emissões e muito menos concorrentes. Dois, a NTNB tá na, tá, não está na máxima histórica, mas ela está a nível quase 6%. Então, o que, que aconteceu? O momento de ter caixa, assim, o momento de captar não estava fácil. Né, foi uma captação difícil, mas uma vez com o caixa na mão, o momento de alocação era muito propício, então assim, a gente colocou uma operação aqui de 20 milhões de IPCA mais 9,20, uma das mais high, high grades da carteira, tá? depois a gente vai entrar nela, e, e, então isso, isso realmente, assim, a, o timing é, foi muito positivo, né? então... É, eu, se a gente tivesse captado mais, o fundo ia melhorar, porque assim a gente subiu para 704 que nem você colocou, mas tem que lembrar também que a gente colocou quase 25 milhões em CRIs a CDI mais 4,6, 4. né? Então, o que vai ajudar muito aí nos próximos, próximos basicamente 8 meses, né? né? Enquanto o CDI estiver nesse nível de quase 14%.
0: Bom, é, essa acaba sendo uma, uma outra dúvida, né? Mas antes, deixa eu... fazer uma pergunta, em relação à emissão, né? Eu acho que o investidor, assim, vê o desconto do fundo e fala, porra, quero entrar, não vou entrar. E aí, fala assim, cara, eu tenho um, um, o pessoal tem muito receio de entrar no ativo e fazer a emissão abaixo do PIB. Como é que você pensa em relação... Você acha que, ó, às vezes eu tenho uma oportunidade muito boa. Como é que você vê essa ah, questão? Deixa, eu, deixa eu,
1: eu, eu... Eu vou colocar dois pontos, que um, um, um ponto... Um, Acho que antes de falar em emissão abaixo de VP, eu acho que é importante a gente falar de VP, né? Porque Sim. o que é o VP, né? O, como é calculado o valor patrimonial do fundo? É, e eu acho que, o mercado, não sei se o mercado todo sabe, mas assim, cada administrador com, a, com uma influência baixa do gestor, mas a responsabilidade é do administrador, ele tem uma forma de precificação, né? E, e assim, Diogo, acho que você, você conhece bem, assim, tem, tem, você tem. A gente tem casos em que tem o mesmo CRI precificado de formas diferentes em dois administradores, o que é um absurdo, né? Então, é, é, cada um acha que vale alguma coisa e coloca lá no. no e, e coloca na, na, na avaliação aí para chegar no valor patrimonial. É, o ponto é. É, eu acho que você, dependendo do momento, né, é, é, você fazer alguma coisa próxima, 1% para cima, 1% para baixo, 2% para cima, 2% para baixo, eu, sendo honesto, eu acho que não tem impacto nenhum para o cotista. Tá? Depende o que você vai fazer, o que, para que, que você vai usar o dinheiro depois. Né? É, e como você vai alocar os recursos. Porque se você captou esse recurso e realmente vai melhorar a distribuição, melhorar a sua carteira, melhorar o risco retorno, eu, eu não vejo problema, assim, não pode ser, obviamente, nada gritante, porque, obviamente, você vai destruir o, 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 o patrimônio do cotista. Mas, ao mesmo tempo, assim, você vê casos em que a pessoa faz, ah, não, vou fazer um valor patrimonial, mas cobra 5% de taxa. Então, assim, que é uma taxa absurda. Então, é, eu acho que você tem que olhar o todo, né? É, a gente sempre procurou ser muito é, zeloso né, com, com, com o dinheiro do nosso cotista, não só na questão do valor patrimonial, mas com a questão dos custos. né? Pô, a, o, o follow-on, follow eu fiz em casa, foi com custo, a gente orçou, basicamente mancou os custos aqui da, da, da 476. Então, na, 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 e tanto na, 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 na última 400 agora, a gente foi num preço muito competitivo, né? um dos melhores preços do mercado. É, então, eu acho que você tem que olhar o pacote como um todo. Para avaliar a emissão.
0: Não, legal. É, voltando à questão do IPCA, né? Qual que é a visão de vocês em relação ao IPCA agora para o final do ano e a, a visão do IPCA para o próximo ano? E aí, uma pergunta meio de trend agora, que todo mundo está falando. Tem essa questão da paralisação que está parando estradas. Você acha que isso vai impactar nessa questão de, 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 de inflação do porque, na verdade, eu acho que o cotista ele tem um. Às vezes ele fica torcendo pela inflação, mas isso é bem ruim, tá? É. Inflação nunca é ruim, assim. Tudo bem que aumenta seu rendimento, mas, sei lá, você tem que ter um valor muito grande para que isso compense os seus gastos. Você tem muito mais dinheiro investido que dinheiro de custo para isso ser
1: mais interessante. Mas mesmo assim, para o país, é uma porcaria. Isso é, um é exato, problema. exato. Não, então, mas bom, como é que você fez col Colocando isso de lado, de... colocando a inflação de lado, que, como seja no algo ruim. É, para a economia e, e, e é ruim é, até porque pô é, na verdade é como você destrói valor né é, até mais para a classe baixa é, a nossa visão de inflação é que agora todos os fatores que poderiam é, é que que existem né que existiam é, para para redução aí da, da inflação já já aconteceu né a questão da gasolina etc e a nossa visão é que assim vai voltar a ter pressão nos preços dos alimentos e nos próximos meses aí, a expectativa é da nossa do nosso research aqui é 0,5% em outubro, 0,30 em novembro e, e zero, quase 0,70% em dezembro, que tradicionalmente a inflação é mais forte. É, no ano que vem estamos prevendo algo entre 5 e 6% aí o IPCA. É, com relação ao ponto aí do, do da greve dos caminhoneiros, cara, o entendimento é que essa greve assim, ela não de longe, não tem a mesma força né, que, que teve a última que a gente viu, que realmente. É, deu impacto aí na na, na, na economia é, mas assim não dá muito para prever não tem muito como como, como é, estimar a dimensão o ponto é que assim o grande parte da, da dessa manifestação aí é, é por uma questão eleitoral né não tem uma não tem um, não tem uma demanda objetiva né é assim vamos reduzir o custo vamos reduzir o preço da gasolina reduzir o querosene, não tem nada disso tem uma basicamente uma, uma insatisfação aí em, em relação ao pleito eleitoral que na nossa visão já foi aceito, né? Então, assim, a própria grande parte do governo, o Bolsonaro aí já, já aceitou, é... eu tô vendo que é. A gente tá vendo muito mais como como um... talvez aí um último suspiro aí para mostrar resistência, mas é... não vejo não vejo as instituições não funcionando.
0: Legal. Questão de estratégia do rendimento, né? Como é que hoje você enxerga? Porque está tanto questão de gás, como é que você pensa em relação a isso? Ou seja. A estratégia do fundo é mais bufferizar, mais é, gerar resultado acumulado? Como é que é, você pensa e como é que você apresenta em relação a isso?
1: Tá. A gente acredita que assim, não faz sentido você fazer um acúmulo de, de resultado. Bom, lembrando que a nossa distribuição... É, eu tenho limitações, né? porque a nossa distribuição é pelo regime de caixa, né? não é competência. É, mas a gente, a gente tem uma tendência aqui a não acumular muitos dividendos. tá? A gente... Procura a. Se vocês olharem aí, a gente tem um, um, um dividendo bem, bastante estável, né? É, em alguns momentos a gente conseguiu, que a inflação era mais alta, a gente conseguiu distribuir um pouco mais, é, mas a, a, a ideia aqui é tentar distribuir o máximo possível, né? Mas não tem o porquê a gente ficar a zer, necessariamente tendo que rodar a carteira aqui para zerar a pedra todo mês. Então, uh, o. o por fim, eu acredito que grande parte dos nossos investidores eles gostam de previsibilidade. tá é, Isso não são os nossos investidores, mas eu acho que o mercado como um todo. Essa, essa questão de ficar pô, um mês, distribuir 1,20, outros 0,80, 1,20, 0,60. Eu, eu não acho que a base hoje de investidores do HSAF e o mercado como um todo é, vê como um bom sinal. Você tem, a gente é engraçado, nos nossos canais de RI tem até um... Algumas é, muitas vezes eu sugiro oh, distribui esse resultado acumulado, mas assim, às vezes, às vezes é 20 centavos. A gente chegou a ter 70, 80 centavos, mas, mas é um negócio que a gente trabalha para trazer uma certa estabilidade aí para grande parte dos, dos nossos investidores. Você sabia, o Diogo tem, tem alguns investidores nossos, muito curioso, né? São às vezes jogadores de futebol, empresários, assim, que eles contam com esse rendimento para fazer determinada coisa. Então, assim, é, tem, às vezes, distribuidor nosso, a gente toma que ele fala assim, ó, Gadelho, não me importa a variação da cota. Ele fala, não me importa. O que eu gostaria de ter é uma estabilidade, porque eu realmente, esse dinheiro é que eu preciso todo mês. Tá bom, aí a gente escuta e, e pega a demanda de cada um dos investidores aí. Mas a ideia não é ficar acumulando resultado, não. Não, legal. Uma, uma perspectiva, assim, que eu queria, que é bom
0: falar com o gestor de crédito, por conta disso, é o seguinte, é... No futuro, assim, esperamos que a inflação vá para o centro da meta, né? E quando ela for para o centro da meta, essas questões, o, esse um R$1,00 que tá todo mundo Ah, sempre vai ganhar 1%, você vai ganhar 1%, não vai ficar essa, esse, esse, esse é, docinho de coco que basicamente não é um docinho de coco porque está sendo influenciado pela inflação, mas muita gente não consegue enxergar. Qual que seria a métrica que você pensa? É claro que provavelmente a carteira vai estar no outro patamar e tal, já vai estar no resultado. Qual era a métrica mais provável que o fundo entregue? Eu sei que é complicado isso, porque tem que ter momento... A taxa nominal da carteira, no momento, vai depender de várias outras coisas. Mas eu sempre falo ali, numa uma métrica de um middle, uma, uma, eu tenho umas expectativas também. Né? Como é que você enxerga isso? né? Só para... Porque assim não vai ficar um real para sempre, porque a inflação ah, eu, vai assim,
1: eu, eu, eu concordo 100% com o que você está falando. Assim, eu acho que a gente vai ter que ter uma e o mercado ele se ajusta, né? Essa é a verdade. O, 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 o problema aqui do mercado, Diogo, não é não é o um real, tá? O problema é sempre o relativo. O que você não pode tá é destoando dos seus demais dos seus demais peers. O que eu, o que eu gosto de fazer aqui, tá? Eu sempre gosto de olhar... Porra, olha olha os ativos. Porque os fundos, assim, eles são... Eles, os, a, a turma compara os dividendos, mas não compara os ativos de cada um dos fundos. Né? Então, você tem que comparar os ativos que cada um tem. Aqueles que têm passivo, que são alavancados. A H, o HSA fez zero alavancado. Não tem dívida nenhuma. Inclusive, tem fundos que estão alavancados. A SDI mais um. E tudo, e tudo comprado a IPCA. Então, você vê que estão é, é, sofrendo... Gerando prejuízo nesse, preju nesse momento. É, então, assim... No relativo, a, a gente tem que estar tá bem. E para a gente estar tá bem no relativo, a gente tem que ter uma taxa de investimento melhor do que a dos nossos concorrentes para o mesmo, mesmo, mesmo nível de ativos, né? para o mesmo risco nos ativos. Então, se a estabilidade vai ser a 0,7, 0,6, 0,8, tudo isso vai depender se, se a inflação estiver nos níveis aí. Sem chegar no nível de 4% de inflação, entendeu? Eu acho que vai ser bem mais de 0, 3, 0. de novo? É, então, vai ser maravilhoso. E, pô, imagina que vai dar de ganho nesses, nesses Cris High Grades que a gente tem, entendeu? Então, vai ser maravilhoso nesse sentido. É, porque se, por um lado, a gente vai ter é, essa inflação mais baixa, pô, todos aqueles que fiz que se posicionaram com o Cris, né, hoje, IPCA mais 7, eles vão estar muito bem, entendeu? Porque vão conseguir fazer giro da carteira de uma forma excepcional.
0: Um outro comentário, assim, que eu acho que eu tenho perguntado e tem... Tentar explicar para o pessoal é, é, como é que vai ser o comportamento do seu VP quando isso acontecer. Né? Eu acho que muita gente fala que, e é verdade, né, os, os, o tijolo realmente numa queda, uma taxa de juros em queda, devem dar uma destoada importante, até porque sofreram muito mais que todo mundo. Mas é natural também que o VP do papel, né, a, a, em termos de PU, quando a, a curva fecha, se valorize também. Então, você pode pensar no VP que está hoje, eu acho que de vocês está 92, se eu ah, não me engano, isso. A, a 96, a voltar para patamares maiores também. Né? Sim. E, ou seja, parte do valor agregado que você, que você fica, fica no seu VP. Então, valoriza também o VP, uh, que não é, não é valorização, é simplesmente uma marcação de curva, né?
1: É, mas no final é valorização, né? Então, é, é, é valorização. Mas é, o que você falou está totalmente correto. Ele depende de duas coisas, né? Ele depende, basicamente, da, 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 da... Depende da curva e do duration que você tem na sua carteira, né? Porque o impacto vai ser impactado pelo duration que você tem dos ativos também. É, e, e, e eu aí, vejo e, isso. E é, aí, no seu opinião, caso, é positivo, todo... né? Porque você tem... A, do, os durations de vocês é grande. É, você, você tem é cinco de anos, quatro, a correção é boa. É. É, correção é super boa, o, o, o ponto agora é que a gente está hoje com a NTNB em torno de 5.8, tá? É, ela não está na máxima histórica, mas ela está muito alta, então a gente, eu acho, se eu não me engano, no governo Dilma foi a máxima histórica que bateu 7, Sim. né? C quase 7, 7,10, e 10, coisa assim. É, a gente não tem nenhum, a visão aqui, nem a menor expectativa até de subir isso aí. A gente já acha que está na máxima. E eu acho que só tem potencial de ganho, essa é a verdade. Né? É, agora, o, o, esse PL aí, em torno de 92, é, é, ele, esse nosso PL, ele, ele pode ser, ele, ele não é 100% é, marcado na curva, né? como, como tem outros, outros FIIs que têm isso. Né? Então, você pega algumas administradoras, como a Entrag, por exemplo, do Itaú, ela, basicamente, ela marca só pela variação do NTLB. Ela não faz, necessariamente, ajuste de, de crédito. né de, de... Então, é, o nosso, na volta, com certeza, vai ser bastante impactado. Eu não sei quanto, mas vai ser bastante impactado. Legal. É, vamos voltar para aquele assunto também, que eu acho que é
0: um dos assuntos mais importantes no fundo de crédito. né Originação, estruturação, controle de operação. Fala um pouco da, da, dessa, dessa parcela da HSI, como é que vocês fazem, aonde você... Deixou bem claro que é onde vocês conseguem fazer boas operações em casa e extrair bastante
1: valor, né? Tá, cara. é Basicamente eu, eu brinco que eu falo que a HSI ela é one stop shop de real estate, né? Então a gente não tem é, como eu tenho hoje? Private act real estate. Então, basicamente, eu, eu compro terreno, desenvolvo. É, acho que vocês sabem bem, a gente tem uma empresa de shopping centers aqui, a Safira, é uma administradora de shopping centers, ela é uma empresa operacional da HSI, então isso é super importante. É, eu tenho galpões logísticos, hotéis, são 17 hotéis, mais de um milhão de metros quadrados de galpões logísticos, é, edifícios comerciais, basicamente 40% da oferta de edifícios comerciais AAA do ano passado em São Paulo, a gente que colocou no mercado, que é o Faria Lima Plaza, que a gente vendeu para o XPPR, da XP, é, e, e, o, e o Parque da Cidade, foram as três torres que a gente vendeu para a BR Properties, que vendeu para Brookfield agora. É, temos os fundos imobiliários de tijolo, né? temos a área de special seats e, e a área de papel. Tudo isso forma um ecossistema de real estate muito forte. Então, eu brinco que eu falo assim, não tem nenhuma transação de real estate, que necessariamente não, não passa por nós, principalmente as grandes, jogou, porque a gente é sempre visto como um play, se não é uma originação ativa de eu ir atrás do, do empresário, tem uma originação passiva do pessoal vir atrás da gente. E tem uma troca entre os sócios muito grande. né? Então, eu acabo é, originando e, e muita coisa para tijolo, o pessoal do tijolo origina muito para a gente. Por quê? Porque a gente está no mercado é, é, olhando de forma ativa as transações. A gente tem um histórico assim, é, muito grande de venda de ativos e, e de crédito é, para todas as casas de mercado. Né? Então, a gente tem relacionamento hoje com todas as casas. É, então, sobre o ponto de vídeo de originação, o, o meu problema é muito mais é, adequar o funding né, do que o deal em si. Então, tamo, tamo com... E, e, e outra, o que a gente usa aqui, a gente usa sistemas para isso ser feito de uma maneira metódica né, é, é, e, e, e consistente, né? Então, é, a parte de originação é, é, sem dúvida nenhuma é um dos lados mais fortes aqui da casa, né? E estruturação, é, originação, Foi, estruturação, sim, seleção, é. É. estruturação também, porque assim como, como funciona aqui, é, além do time de gestão, a gente olha com a gente conta com um time de advogado de, de advogados interno muito forte, né? É, nosso diretor jurídico aqui está mais há 12 anos, é, assim, é um dos caras mais experientes de, de, de é um sócio e um dos caras mais experientes aí do mercado é, imobiliário, de real estate. Temos é, um time de engenharia é, completo, tá? Aqui. Então, um dos nossos sócios, meus sócios é um engenheiro, é, toca do departamento de engenharia, porque a gente faz tanto desenvolvimento de ativos... Quanto manutenção dos ativos existentes. Né? É, e isso serve no lado de crédito, por exemplo, para avaliação de garantias. Se estou olhando um BTS, eu acompanho uma obra, eu tenho o meu time de engenharia acompanhando. Isso faz uma diferença assim, tremenda para você avaliar ativos e desenvolver os ativos. Né? E, e, por fim, pô, temos o braço de o bra, nosso braço financeiro, o diretor financeiro, tudo que em cada uma das operações a gente. A gente a gente usa a nosso, 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 nossa experiência para agregar. Vou dar um exemplo, tá? É, do, dos nossos CRIs, da, do, que foram originados internamente, é, todos foram originados com variação positiva do IPCA. Então, o que a gente estruturou assim? Então, isso foi muito bom, por quê? Porque essa deflação recente, ela não afetou o HSAF, afetou muito pouco, né? É, no mínimo, ficou zero. Não é que não afetou, mas não ficou zero, não ficou negativo, né? No, 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 no patrimônio do fundo. É, então, o, o, e, e um outro dado interessante, tem que lembrar que além do meu departamento aqui de ativos financeiros, da minha área de ativos financeiros, eu sou um tomador de crédito. Né? Então, é, eu, nos fundos de tijolo e no private equity, a gente toma crédito com o mercado inteiro. Então, isso trouxe para gente um, um track record, uma experiência enorme em transações de, de crédito nesse sentido. Porque a gente já tá nas, a gente sabe as dores das duas pontas.
0: É, né? então isso é importante.
1: E teu... é. quais setores
0: você prefere? Assim? Você falou uma das coisas que... Você falou assim, ah, pô, a gente até não tem tanto... Ah, não está sujeito muito a essa questão de deflação e tudo mais. Como é que você não. acredita que... que isso pode melhorar? Assim?
1: Eu, eu, vou, eu, vou, eu vou te falar que sobre o ponto de vista do setor aqui, é, no ponto de vista de crédito, Tá? Hoje em dia, é, quando a gente pensa assim, shopping center, galpão logístico, é, hotel, qual que você gosta mais? Cara, eu vou te falar que eu sou, hoje, com o tamanho que eu tenho e, e, e com o tamanho do fundo, é, eu sou meio agnóstico em relação ao setor, tá? Eu sou muito mais preocupado com o devedor em si. Porque assim, quando eu fala, pô, não, eu não gosto de hotel, pô, mas não gosto de hotel, mas eu gosto do hotel Emiliano, aqui de São Paulo, que opera com 80% de ocupação, com o imóvel cara Freire, ah, isso eu gosto, entendeu? Posso não gostar, entendeu, de um hotel... Eu quero dar, eu acho que é muito mais no devedor, né? E, e, e do que necessariamente no setor. Obviamente, a gente vê, pô, os shopping centers recuperando, né? O Qual que é a vantagem do shopping center? Pô, no shopping center você tem diversos DVD, É um devedor, mas você tem diversas fontes de receita. Qual é o plano do hotel? O do hotel é que você tem, eu brinco com o hotel, você tem que é, batalhar todo dia por novas receitas, né? Você não tem contratos. Então, o galpão logístico, pô, é maravilhoso, mas você é mais estável, né? Porque você já sabe, você tem os contratos de longo prazo, é mais estável. Então, a gente olha todas as operações, Diogo. Eu não tenho uma preferência hoje, porque eu já fiz recente em shopping, tô fazendo recente em shopping, fiz galpão logístico e estou fazendo em hotel. Fiz em hotel também. Então, Mas... isso, isso, isso não pulverizado, tá? Agora, é. pensando em crédito pulverizado, yes. é... a gente... Hoje... Loteamento, é... terno de obra, multiplicidade,
0: é. É... home equity, tem Sim. alguma coisa que você fala assim, putz, isso aqui não, e esses aqui depende muito. Porque você falou assim: basicamente você falou o seguinte, cara, eu, eu não sou, eu sou agnóstico a qualquer
1: coisa. O que sou. me importa
0: é a operação. Cara, Se a operação for boa, eu
1: toco. É isso, o que me importa é, é a relação risco-retorno, tá? Então vamos é. lá. O que é importante aqui? É, a gente está com uma NTNB né, muito alta, tá? E, e o que tem acontecido? A gente tem a oportunidade hoje de fazer operações high grade. Começando aí, mínimo 9%, 8,5%. Faz sentido você fazer uma operação residencial a 10%? Acho que para mim não faz o menor sentido. Faz sentido você fazer uma operação aí a 10,5%? Acho que não faz sentido. Pelo risco retorno, muitas vezes é muito baixo. Você vai, você vai fazer uma operação muito mais arriscada é, na época é, da pandemia, por exemplo, pô, fazia mais sentido, né? Você conseguir você poderia originar uma operação, sei lá, com açaí. a... 6% se faria um loteamento a 12%. Entendeu? Aí, aí faz sentido. Mas quando esse spread vai diminuindo, é, ele fica menos interessante. A gente vai voltar, a gente não vai fazer? Não. Pode ser que a gente vá faça, pode ser que a gente é, volte a fazer. Mas hoje eu não, eu não gastaria a minha energia no HSAF para fazer operações com... Se eu não tiver um spread muito relevante. Eu prefiro colocar uma operação como essa recente que a gente fez da Patrimônio, extremamente high grade, a IPCA mais 9,20, entendeu? Então, é, não vejo motivo para fazer uma operação de residencial a 11, por exemplo. E, e outra, se você vai fazer uma operação, entre nós, tá? A IPCA mais 15, amigo, o cara que está dando dinheiro está com problemas sérios, entendeu? O cara você vai fazer 14, ele está ele tá com problemas sérios. Não tem freelance aqui. Então... É, e, e, e eu aproveito essa oportunidade assim para reiterar para a turma. Cara, não comparem só dividendo, tá? porque a, essa indústria está no começo e as cagadas não começaram a acontecer. E a gente cagada, usei a palavra cagada, desculpa aí. Mas não, eu posso... acho que o, o momento
0: Aqui o canal é tranquilo.
1: É, a gente vai ver, a gente vai ver cagada, né? Eu não sei a magnitude que a gente vai ver essas cagadas, mas alguns fundos muito raio de podem ter problemas sérios aí para frente.
0: É, a gente acredita que realmente tem uma certa, principalmente quando a taxa fica muito alta por mais tempo, é mais fácil de pipocar um. É, um Vamos ou lá,
1: cara, é teoria básica de finanças assim, pô, você você vai para você fazer um, uma incorporação residencial, né? O cara hoje tem gente que incorporadora que vai fazer ipca mais 18 para o risco de equity. Né? risco de equity. O cara vai no risco da dívida, risco... O cara vai tentar buscar, quando ele não tem acesso a, 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 ao plano empresário, né? financiamento da produção, ele vai tentar captar IPCA mais 10, IPCA mais 11. Se tem um cara fazendo um financiamento para uma incorporadora, né? aí IPCA mais 15, cara, esquece. Assim, pode ter, obviamente, algumas exceções, mas o, o negócio é arriscar. Pode dar tudo certo? Pode dar tudo certo, mas é arriscar. Não dá para você comparar um dividendo... Dessa, dessa turma, né? Ou desse de, de, desse fundo com o dividendo do HSAF. É, é, é diferente. Legal.
0: Você tava citando aqui algumas operações, né? Vamos falar um pouquinho dessa. Vamos começar com essa patrimônio. Como é que você? Porque eu acho que é interessante também o pessoal entender a operação meio que no detalhe, é, pelo menos uma, de forma geral. O que que o ah. que que, você, que chama atenção nela? Tirando porque ah. todo, é foda falar, mas todo mundo olha é o okay. quê? Olha a taxa, porra, patrimônio aqui deu tem uma taxa, marcação a 9,20. Tá. Mas, pô, como, é como é que é isso? E eu aproveitar hum. aqui e, e, e queria que você explicasse, e fazer só um, um parênteses aqui, explica no relatório o que, que seria essa taxa de aquisição e a, a taxa de marcação mercado.
1: Ah, tá, bom, tá isso, bom. isso
0: é uma, é uma coisa simples, que é. eu vou até colocar agora no relatório aqui, mas o que o pessoal vive perguntando também é uma coisa que é legal de falar.
1: Tá bom. Então, vamos lá. Vou, vou primeiro, então, pra, vou começar pela segunda pergunta, tá? Ah. A taxa de aquisição é a taxa pela qual a gente, a gente comprou o ativo, tá? Então, a gente comprou... o, o Quando a gente comprou o CRI, é, seja de estruturação própria no secundário, a gente comprou é, por essa taxa. Então, é, é que não... vamos lá. Primeira operação aqui, ó. Hotel Emiliano aqui, ó a mais 6,47 significa que no momento que eu, que eu comprei a operação, ela me paga 6,47. O que aconteceu? Nesse momento em que eu comprei essa operação, a NTNB, que é o título referência né, para aquisição é, desse papel, ele tinha é, essa operação de 6,47. ela tinha um spread em relação à NTNB, tá? que devia estar na casa de 4% NTNB, 4,5%. Então, eu tinha na época um spread de 2,5%. O que aconteceu? De quando eu comprei esse papel para hoje, tá? A SNB já subiu para 5.8, né? Ela subiu cerca de 2%, 2.5%. Então, o que que, o que que o que que o que que mostra isso? Que esse papel, se fosse comprado hoje, ele deveria ser comprado a 8.55, tá? Se fosse comprado hoje, isso é verdade, Fernando, por verdade absoluta? Não. Por quê? Porque tem outros fatores, além da variação da NTNB, que impactam a precificação de um ativo. Tá? Esse aqui é um exercício que a gente faz, que muitos investidores pediram para a gente fazer, por isso que a gente coloca. Então, é, não necessariamente vai ser 8,55, pode ser 8, então depende do risco de crédito. né? Porque quando eu originei a transação, ela tinha um LTV, hoje ela tem outro LTV. Quando eu originei a, a, a operação, ela tinha uma, uma, um índice de cobertura, né, que é o recebimento que você recebe dos proceeds, do, do, o fluxo do, do hotel, dividido pela PMT. Agora tem outro. Então, tudo isso impacta. Mas, em suma, é a nova avaliação. E quando a NTNB, no caso, subiu, o PL do seu fundo cai. Então, automaticamente, é a relação inversa. Maior a taxa, menor o PL. É, e é engraçado, assim, então, você pode
0: falar que, por exemplo, no Vip, o no... no VP em si, a taxa que você teoricamente tem, porque o VP deu uma leve desvalorizada, provavelmente, ah. é,
1: você tem essa taxa de 8,55. Ele, ele tem, Diogo, a gente está bem no momento agora, tá? que é o um momento que a gente está discutindo com o administrador, porque hoje não reflete 100%, tá? mas a gente quer deve agora, o administrador, ele está querendo o, o que é a BRL, a gente está nesse ah, fazendo momento...
0: Né, está
1: fazendo com todo mundo, você está acompanhando. Então, nesse momento, a gente ir, deve é caminhar para refletir 100% isso. Tá? É, a gente deve caminhar nesse sentido. Tá? Pra, acho que meio que padronizar o mercado como um todo. Tá? Então, eu te falo que nos próximos relatórios a gente pode ser que tenha alguma novidade, algum ajuste no valor patrimonial para refletir 100%. Hoje reflete parte, mas não 100%. Esse ah, é legal, o pessoal,
0: entender que, por exemplo... É, a, a BRL ainda é, um, é uma das talvez mais complicadas, assim de, de não complicada no mau sentido, porque a BRL, ela, ela quem define um pouco é a gestão, né? e eles estão migrando para o modelo meio único, né? assim, por exemplo, você tem entrega, todos os fundos de você sabe como é que é, você tem o a, a BTG, você sabe como
1: é que é, e a BRL era um pouco o
0: agosto freguês,
1: assim, que cada um é, define um na, pouquinho. É, na realidade, assim, não é a gestão, tá? Diogo, quem define é o próprio administrador. Ele roda o um modelo dele lá, e, 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 e assim, o que a gente faz, o dever como dever fiduciário aqui da gestão, eu, de qualquer maneira, eu rodo o meu, o meu comitê de, de valuation aqui dos ativos e eu envio para o administrador, tá? O que é o quanto a gente acha que vale cada um dos ativos. Ah, Gadelho, isso é refletido necessariamente no PL, não, tá? É, porque eles têm o um entendimento deles de quanto, de quanto vale que canção ativos. Eles assim estão fazendo um esforço agora porque eles querem realmente padronizar o mercado. Então, é, eu vejo com muito bons olhos isso, porque, cara, o problema é... Se todo mundo fizer igual, o jogo é maravilhoso. O problema uhum. é que, assim, é, tem, tem fundo que... que... Simplesmente se ele faz 100% em função é, da avaliação da NTNB. No caso aqui, ele pode ser beneficiado para fazer emissão, concorda? Porque ele joga o, 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 o valor patrimonial dele lá para baixo e a NTNB cai, né? É, é, não, e ele, aí ele, VPK, sentido, né? ele É, e aí nesse sentido ele fala assim: Ó, oh, eu não tô fazendo a baixa patrimonial. Aí, assim, é um negócio que na teoria ele tá, tá. Dependendo de como ele for precificar os ativos, ele tá, entendeu? Porque se ele faz só 100% em função da NTNB, não sei se... Mas, assim, o importante, que eu acho, é todo mundo fazer igual. Isso seria o, o melhor dos mundos. Se vai acontecer no curto prazo, acho que não. Mas, Mas vamos ver. Com... A gente está no... no... O mercado está tá evoluindo. Eu acho que a gente tem, um... tem uma possibilidade aí no médio, no médio prazo. Não, legal.
0: E a primeira pergunta é sobre a operação patrimônio. Tá.
1: Ah, bom, a operação da patrimônio, tá? Essa é uma operação super legal, 100% puro sangue aqui, o puro sangue é que eu falo, originação própria nossa, é uma operação que a gente trabalhou quase um ano aí, entre o primeiro contato com a, com a companhia e, 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 e o desembolso, tá? É, essa operação, ela, o devedor é um grupo, um grupo grande, né, é, que tem basicamente duas unidades de negócios que não são real estate, que é revendedora de produtos. É, é, de cosméticos e, e uma, uma rede enorme de concessionárias. E eles têm uma construtora que chama Patrimônio. Tá? É, o, 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 os acionistas aí do grupo são avalistas na física né, da operação. E o que, que foi essa operação? É, e, e, o, a Patrimônio, né, que essa essa empresa é, de construção, o é, que, que eles fizeram? Eles construíram uma escola, pra, pra, fizeram um BTS com a escola Carandá Viva Vida, né, uma escola aqui de São Paulo. É, e fizeram um contrato atípico aí de 5 de anos, de, de 15, de, na verdade, de 20 anos com a escola, né, é, só que eles fizeram a financia, com financiamento de curto prazo aí com, se não me engano, o Bradesco e, e Banco do Brasil, então, fizeram essa operação, construíram a escola, a escola ficou pronta, né, e eles têm, tinham esse contrato aí de 20 anos é, atípico, o que, que a gente fez? Com uma série de garantias é, muito boas, tá, entre elas, por exemplo, 5 milhões numa Astro Account, então, uma operação de 30 milhões e tenho 5 milhões numa Astro Account. Tá? Então, é, o que, que a gente fez? A gente basicamente securitizou esse contrato, de, o lastro da operação é esse contrato de locação atípico. Então, a gente pegou esse contrato, fizemos uma operação de 15 anos, trouxe esse contrato a valor presente e fizemos aí duas tranches. Tá? Fizemos uma tranche IPCA mais 9,20 e a outra tranche a CDI mais 4. Então, a gente tem o ativo, é, é, o, o, representa aí o LTV de 40%, então uma operação é, mega mega segura só sobre o ponto de vista do projeto, né, de project finance, né? É, temos um índice de cobertura é, de, se eu não me engano, aqui 1.2, é, aqui do 1.15, se é do, do, do do fluxo. E além de tudo, a gente tem um grupo muito forte por trás, então que é o devedor. Então essa operação aqui é uma operação é, muito high grade, tá? É, por, um, por uma série de motivos, né? O LTV é baixo o, e o devedor é um, um grupo muito, muito, muito forte, né? Com, com um balanço muito robusto.
0: Legal. E uma outra operação também para a gente falar um pouquinho das operações. Essa é a operação que você também citou, né? Do, do hotel Emiliano, que o pessoal fala, pô, mas hotel durante a pandemia e mesmo assim, vocês... foi uma operação interessante.
1: Sim. Pô, assim, o, o Hotel Emiliano é, vai, seria um trophy asset no, no sentido de, de hotelaria aqui em São Paulo. É, a gente está falando de uma operação aqui de 45 milhões de reais, é, que quando a gente fez, é, para um, um ativo que eu tenho avaliação dele aqui, é, avaliação a mercado de quase 140 milhões de reais, é, liquidação forçada, 90 milhões de reais. Então, na liquidação forçada, é, que eu falo que até por esse, esse valor de 90 milhões de reais, aqui é na HSC a gente compraria o hotel, tá? Então, eu falo que é essa aí, a gente compraria tranquilo. É, uma, é uma, uma operação aqui com um LTV, tô estou puxando aqui, de 50, de... Oh. Aqui está 34%. 34%, é 34%, exatamente, 34%. É, e o que, que é legal, é, é o, o, o Hotel Emiliano é um hotel de nicho, né? ele tem ele tem 56 quartos, tá? Esse ano, para você ter uma ideia, o hotel tá com uma ocupação média de 80%, tá? Com diária média aí cerca de R$ 2.500. Então, mesmo durante a pandemia, ele operou com uma ocupação de 50%, né? Ele não fechou durante a pandemia, ele operou com uma ocupação de 50%, contando algum alguns poucos meses fechados, tá? Então, é um hotel com com histórico, tem clientes habituês, Clientes que ficam três meses no hotel, um negócio uh, incrível isso, é... e ele tem se beneficiado aí do, do, da volta aí do, do mercado corporativo, ele tem se beneficiado também. Então, uma operação que, que hoje é, conta com um índice de cobertura aí de mais atual, está cerca, já acho que se não me engano, 1,7%, né? O fluxo em relação à PMT. Então, a gente tem bastante conforto, tanto no LTV quanto na operação.
0: Legal. É, mais um CRI para a gente conversar, o CRI MRV.
1: Tá. Cara, o CRI, o CRI MRV... A gente colocou aqui para dentro. Ele é, um CRI, ele é um CRI que a gente colocou de... Ele é uma operação aqui de 15 milhões de reais. né? Ele tem como garantia a alienação fiduciária das cotas de um fundo que é detentor aqui da, da Arena, tá? Tá? Essa arena, é, ela está tá quase tá com 86%. Né? O, o, os recursos do, do CRI foram destinados para completar a arena. É, a gente tem fundo de juros. Além de tudo, tem um contrato de opção de, 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 de venda aqui das cadeiras. E o business plan, na realidade, do, 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 da, da arena, ele é muito confortável, Diogo. A gente tem algumas fontes de receita aqui, né que são, são os shows... A venda do Galo na Veia, que é o do sócio-torcedor aqui do, 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 do Galo, né? É... São eventos, a venda de camarotes, venda de, de cadeiras cativas. E aí o fluxo, basicamente o fluxo hoje do, do estádio previsto, o estádio tem a previsão de inauguração aí é para é, fevereiro do ano que vem. Ele é bem folgado é, e, e paga o CRI com, com, com muita folga. E além disso... Esse é um CRI, a gente, é, é, a segunda treina, a segunda operação, né? A gente não entrou na primeira porque não tinha alienação fiduciária do estádio, essa tem. É, ele é um CRI que ele já conta com o mercado secundário no mercado, tá? A gente, a gente é, é, essa operação saiu IPCA mais 5,5, né, pra gente, e a gente, a última operação que era pior, né, porque ela não tinha garantia, não tinha garantia real, ela estava sendo negociada no mercado secundário, a, desculpa, a CDI mais 5,5 ela estava negociada no mercado, aí a CDI mais 4,5. Então, a gente tem um potencial de ganho aqui da, na venda desses papéis muito bom.
0: É, realmente, se essa aqui tem, tem todos os laços e tudo mais. Eu acho engraçado como é que foi esse... esse, esse, esse. É diferente né ver, ver lastro de, de estádio como, como operação, assim, essa operação.
1: É porque o lastro, o, o lastro hoje em dia virou uma coisa maluca, né? Então, vamos lá, só tipo, relembrando... É, você tem a gente tinha hoje basicamente dois dois tipos de operação de CRI né ou era com destinação imobiliária para construção que é esse caso né uhum. então, ou, ou para reembolso ou para construção futura é, ou a gente tinha o tradicional né se com um contato de locação um contato de compra e venda é, que hoje, acho que são, basicamente, todos os nossos CRI são assim. Agora tem a nova moda, né? A nova instrução da CVM, não é moda, mas é assim, já tem várias operações que é, basicamente, é o, o lastro é quando você paga aluguel. Então, se você paga aluguel, você pode emitir um CRI. É uma decisão, um entendimento da CVM, que teve, se eu não me engano, o CRI da Redditor. E agora tem uma operação, não sei se você acompanhou, mas teve um anúncio agora de uma operação de 1.5 bi da Petrobras. É, vai fazer uma operação de 1 bilhão e meio, com base no pagamento de aluguel. Né? Então... É, eu acho que assim o, o lastro em si são os formatos aí que o, que o regulador entende que são permitidos aí para a gente fazer as operações. Mas a gente olha muito mais do que o lastro. Eu olho cara a qualidade do ativo, porque lastro você consegue criar. Né? A questão é tem que olhar a qualidade do ativo e do seu devedor. Não, legal. Bom, uma, uma pergunta
0: aqui que eu acho que o pessoal estava até uma pergunta do começo que eu acho que agora faz sentido falar. E depois a gente entra em outros assuntos aqui. Uh, você, você até comentou assim, que no início vocês tinham a carteira de... a gente Você tem ainda carteira de crédito e um pouquinho de fundo imobiliário O regulamento do fundo, primeiro, o regulamento do fundo permite, por exemplo, que o HSAF compre, às vezes, é, igual ele faz um carrego, às vezes, oportunístico, de FI. Ele, ele pode comprar, primeiro ele pode comprar, e segundo, se vai ser parte das, da estratégia
1: comprar o... Comprar outros FIIs ou FIIs da casa? Não entendi. Então, tu... ações, ações. Ah, não. Ah, vamos lá. Uh, o regulamento permite, a gente não faz, porque eu entendo que não, assim, não, não faz parte da nossa estratégia e do que o nosso público-alvo é, espera, tá? Até, assim, diversos fundos aí de que, que se propõem a fazer isso, ele vai fazer isso num percentual muito pequeno, porque senão isso vai comprometer o rendimento deles de uma forma muito, é, muito relevante, né? É, eu tenho a visão aqui que tem empresas de shopping center, por exemplo, na Bolsa, muito baratas, e, pô, seria uma ótima oportunidade. Só que eu entendo que isso, se eu, se eu for fazer isso de forma relevante, é, que realmente gere impacto para o meu cotista, isso vai gerar, para mim, vai, vai gerar um, um impacto de carrego negativo e de distribuição muito alto. E tem que lembrar o seguinte, empresa de shopping center é um bicho diferente. Né? Então, é, você tem dívidas, tem uma série de coisas dentro que cuja análise não é igual ao de um furo né? Então, O formato de você de, de análise aí de distribuição não é tão simples. Tem a questão da especulação da especulação, você tem um mercado muito mais líquido, né? infinitamente mais líquido, né? Você pega uma empresa grande shopping center aí negociar 100 milhões de reais por dia, coisa assim. Então é, a gente não pretende.
0: Legal. E o que, que você acha assim desses movimentos de vocês já pensaram na casa em agora? Esse fundo é um fundo, por exemplo. Já até estava comentando aqui, é um fundo de crédito. Né? Vocês já pensaram em vocês tocarem alguma outra estratégia? Por exemplo, é, a IGS tem, tem muito essa questão de desenvolvimento na veia ali. Sim. Você trazer uma parcela do seu private equity ali para um mercado imobiliário com formato, é, você entrando na SPS ah. uma parte, mesmo tentando ainda focar na renda, mas... tá. Sei lá, ou... com o produto. Vocês já discutiram isso aí, internet? Não, já, não. Cara, com, com modelo com modelo uh, de dívida e também colocando crédito, sim você consegue sim. fazer um pouco. Sim,
1: o, o que a gente chega mais próximo que poderia é, pensar em fazer seria, por exemplo, permuta financeira, tá? Então, aqui dentro no HSAF ou, ou, ou num outro veículo. É, quando a gente fala de desenvolvimento, a gente deixa mais pelos nossos fundos de private equity. Aí, tipo, é, o motivo é simples. assim... É, a gente já viu, né? todos os casos hoje que listaram o fundo de desenvolvimento, que o cara fica sem assim, distribuir dividendo, ele, bom, eles vão lá para baixo, você trava o fundo acabou né? é, então assim, eu não vejo muito espaço é, para a gente poder fazer isso, isso criaria um certo conflito com o nosso investidor de private também, também tá? porque a gente diferencia as áreas muito, muito, muito em função disso tem é, se que ser é tudo separado, né? Mas é, os gestores são separados, tudo separado. Mas assim, a gente tem muito como estratégia assim, pô, para desenvolvimento, é, oportunístico, consigo dar carência, consigo, pô, especular num terreno é, que o meu investidor pessoa física não sei se aceitaria, tá? Tanto é que a gente, a gente até hoje, né? A gente não tem nenhum investidor local já captou aí para os fundos de private equity quase 4 bilhões de dólares e a gente não tem nenhum investidor local né são todos inclusive institucionais é, gringos né é, Por porque porque tem essa mentalidade institucional de longo prazo então eu vou entrar num fundo vou ficar sete anos nosso último fundo de private equity por exemplo fundo 5 é um fundo que entregou um retorno de 33% nominal né então, foi um retorno, assim, excepcional. É esse que a gente vendeu, por exemplo, o fundo, para XP. Vendemos, fora ali, uma plaza para XP. Foi uma tira aí de quase 70% que a gente teve. Então, tiveram outros investimentos fantásticos aqui dentro desse fundo. Só que, assim, demorou sete anos. Esse caso, acho que demorou seis. É, demorou seis anos que você, o investidor, assim, não viu a cor do dinheiro. Não é? Aí, nos últimos anos, a gente começou a desinvestir investir e entregar. A gente tem alguns exemplos no mercado. Pô, você pega alguns fundos de desenvolvimento no mercado, é muito complicado se precificar, Diogo. Assim, de repente, o cara tá na hora do repasse num desenvolvimento residencial. tá na hora do repasse, o cara faz uma puta atribuição, né? aí Cara, que momento que o cara entra? Eu acho que... Eu não vejo como um fundo para PF, não. Para PF, hoje. tá Pode ser que daqui a algum tempo, é... Ou a pessoa física fale assim, ah, não, beleza, vou esperar. A gente vai ver um bom exemplo agora. Teve um fundo do... do 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 Pátria agora né do private foi captado lá na, na, na XP uma base grande de investidores vamos ver como que vai se comportar é... o tempo dirá não sei se é o momento para fazer se, se esse é o momento exato tivemos um exemplo de um fundo de infraestrutura também de uma outra gestora que apanhou muito é... porque por dividendos reduzidos então é, eu não sei, eu não sei depois eu queria ver a sua opinião, mas assim, cara, a, a relação de distribuição de dividendo, ela é muito, ela é muito forte hoje em dia. Né? Não, é, hoje não, FII certo, certo. sem dividendo é um negócio...
0: É, isso, isso é fato, né? você baixar o dividendo ali, o pessoal não consegue entender algumas coisas e faz. Até teve o um caso recente ali, só para o pessoal lembrar, de um, de um fundo que a TIR estava menos 60. A gestão Botou no relatório, mandou. Acho que não sei se foi um falta relevante, ou colocou no relatório para lembrar que nesse preço era menos 60. E aí depois o fundo logo ajustou para ali a, o 6, que era o recomendado ali, e aí é. gerou o valor. Então tem realmente isso. Isso é um pouco de problema. Na carteira difícil de, de vocês, como é que é a visão? Vocês pensam em pegar é uma carteira mais de alfa ou uma carteira, por exemplo? Uh, de, de também de, de complemento né que você usou se fosse assim, no começo eu usava
1: para complementar né é, o, o, hoje na realidade é, é menos do que alfa, assim eu tô com algumas oportunidades de gerar alfa porque eu, realmente os fundos de papel eu acho que eles vão crescer vão subir todos então aqui a gente na minha carteira de FIIs, cara, a upside é muito grande hoje porque ela só tende a crescer porque os fundos de papel estão descontados e os de tijolo também ainda estão descontados do valor que eu acho que eles podem chegar então, a gente tem uma, um, um potencial, em relação à foto de hoje, né, é, a gente tem um potencial de crescimento muito grande, é, mas, e, e, e na estratégia que eu te falo de, então, tem um potencial de alfa hoje na carteira existente, mas eu, eu tenho usado muito para arbitrar, por exemplo, os indexadores, cara, isso tem ajudado bastante, né. Pô, eu olhar um fundo que está descontado hoje está com mais CDI, pô, prefiro entrar nesse fundo agora, né, para poder complementar agora os rendimentos para o cotista. Então isso é muito bom ter ter um ter uma base de ativos com liquidez para você conseguir, eu acho acho importante.
0: Mas é, assim a... eu não vejo
1: comprando hoje muito mais fundo imobiliário para gerar alfa no futuro, não vejo, não vejo a gente fazendo isso.
0: É, uma pergunta aqui, é, você acha que isso é viável, por exemplo, colocar no relatório judicial? quanto seria de lucro por operação, que é basicamente o cara quer saber
1: qual que é o seu preço médio de entrada. né? Ou só dá, tipo, é, a gente não coloca hoje. Eu acho que pode, pode fazer sentido, sim. Eu não tem problema, eu acho que faz sentido até para o cara precificar o upside. Eu acho ah. que é uma boa sugestão. O que, é. o que eu colocaria talvez é com um delay, não sei, uma coisa assim, entendeu? Entendi. Ah, é que é que porque o, pre
0: o preço médio, eu não sei se... Se, se, se gera, porque, por exemplo, eu sou um cara que eu olharia e ancoraria. Eu sei que um cara é, grande, não. igual uma gestora tá, por exemplo, um canipe da vida. Se você for ancorar ali, se tiver ancorado
1: 95,
0: eu sei não. que um 2% você pode pensar e vender, eu vou ancorar antes, entendeu? Então, eu entendo não. que, que assim, preço eu, médio. Muita
1: gente faz, eles ele divulgam. Eu não faço isso, eu coloco a carteira mensal, mas tá, mas é, na medida que você começa a divulgar, se eu começar a divulgar mais informação, eu vou colocar a carteira com um delay de dois meses, entendeu? Porque eu acho que aí faz. você não consegue saber exatamente a minha estratégia do que eu estou fazendo. O problema é assim, se o cara saber o quanto eu paguei e o quanto eu tenho, eu acho que é meio ruim.
0: No momento, né? Você no momento, vai. 10% é, 100% ele vai. É,
1: tem alguns fundos, tem algum... No mercado, no mercado de, de no mercado de fundos de ação, né? De FIIs, ele é muito comum ele colocar com é, um Três meses, né? Três meses é, três de meses. Então, é, eu acho que. Quanto, no caso do portfólio de FIIs, para não ter nenhum tipo de. E vamos lá, também com o meu tamanho hoje, não, não que eu seja relevante nas minhas posições, entendeu? Então, também, não sei quanto eu vou conseguir arbitrar, ou quanto eu vou conseguir ser arbitrado ou arbitrar aqui. É, com certeza.
0: E dentro da sua estratégia aqui, você gosta, uh, tem algum valor que você enxerga para o mercado, assim, fazer olha, eu, hoje, o que eu vou conseguir tirar mais no curto prazo vai ser logístico, lares ou shopping? Qual desses segmentos você acha que... Esquece então, um pouquinho. Porque, assim, é óbvio que a inflação, a deflação, ela trouxe uma trouxe um, uma distorção bizarra, assim. Por, porque o mercado precifica dividendinho de não... O, o cara, são operações
1: ter. que eu vou conseguir ter melhor taxa, é isso? Isso. Tá? isso. Ah, então, é assim, vamos lá. Eu acho que hotel, por exemplo, sem dúvida nenhuma, porque pelo grau de risco, né? O hotel é mais... É que o Emiliano, não. Mas outros hotéis eles são naturalmente mais arriscados do que um, um, um galpão logístico. Mas aí vai depender, por exemplo, do galpão logístico que você vai fazer a operação, né? Se eu vou fazer uma operação, vamos lá, com o Mercado Livre, cara, é assim, é uma operação. Se eu for uma operação com uma empresa de terceira linha, é um outro custo. Então, é... a questão da taxa, é, de novo, eu, eu, eu insisto né, nisso, ela, ela tem muito menos a ver com o setor, mas com a qualidade do, do, do ativo e do devedor, né? Porque tem devedor que se o cara é basicamente ele não vai fazer operação, tem devedor que fala assim, eu falo, a gente como a, a, a HSI, tá? Então, quando eu tô tomando dinheiro aqui pro meu office, pro meu lá, pra minha negócio, eu vou para... A gente, quando vai tomar a dívida, eu vou com muita pressão para ter o mais baixo possível. Porque a gente sabe que, pô, em 15 anos, a gente nunca deu default em ninguém. Então, assim, é, a gente vai pagar. Então, a gente, como a gente vai pagar, a gente vai sempre tentar a taxa mais baixa do nosso lado, entendeu? Então, da mesma forma, eu vejo assim, então é, por exemplo, eu tenho uma operação de hotel também, que é o Beach Park, tá uma operação que a gente estruturou com mais duas outras três casas, que é uma operação a 9,75. Então, como essa operação... Tudo bem, foi um outro momento, mais é, distante da Emiliano, mas os dois são hotel com a taxa de diferença aqui de 300, 320 base points, entendeu? Então, por isso que eu não continuo assim, ressaltando que... Não necessariamente o setor. Eu acho que o setor de shopping centers, cara, tá voltando com tudo, né? Os números mostram, né? É. É... Pô, a gente tá, é, grande parte dos nossos shoppings superando os números de 2019, é, de forma de forma real em muitos casos, é, então eu gosto bastante. Geralmente, shoppings... muito parrudo, você não vai conseguir taxa. Né, porque pô, ele vai tentar barganhar o máximo possível, porque ele sabe que, que, que é um ativo consolidado. É, galpão logístico é caso a caso. Né? Você tem galpões logísticos no Raio 30, você tem galpões logísticos no interior do estado X, entendeu? Então, que você vai conseguir, você vai ter que precificar a taxa de forma separada. É, e lajes corporativas, né? tem então, laje corporativa na, na, na Faria Lima, que fez operação a precisar mais cinco e meio. E se tem operação na na lá corporativas, cara, no, porque lá de corporativa é muito São Paulo, né? Então é um mercado meio particular, mas vai ter lá de corporativa no centro-oeste que não, não necessariamente vai vai você vai ter que pagar especial mais 11, certo?
0: Né? Então... esse nessa é fato. Fernando, muito obrigado aí pelo bate-papo. Acho que o pessoal viu o fundo, conheceu mais. Eu acho que que tem uma perspectiva do que vai acontecer, do que vai Boa. Você foi uma ótima conversa. Vou deixar você falar as últimas palavras a gente e
1: encerrar tá aqui. O nosso Jogo. -papo. De novo, assim, eu, eu te agradeço pelo convite. É, eu acho que o papel que você faz. Eu comecei, eu te falei, eu comecei discutindo aí na sexta-feira, aí que você dá o resumo do mercado. É, e eu acho que esse trabalho que vocês fazem para o mercado, cara, é fundamental. É, a, a gente vocês dialogam com, com, com a pessoa física aí de uma forma natural e, e muito clara e isso é fundamental para o desenvolvimento da indústria e eu coloco assim a HEC à disposição é, independente de falar da SAF mas quando você falar alguma coisa de algum mercado específico é, ou mesmo que você conversar sobre alguma, alguma situação de mercado é, nós todos aqui da HEC temos, temos uma disposição para vocês agradecer aí a gente provavelmente
0: vai ter novas conversas não só com a, sobre a HSAF, mas também tra trazer as outras estratégias da gestão para conversar aqui, para o pessoal conhecer cada vez mais também. E é sempre importante, é, o cara conversar aqui, tem, uma, tem um, tem um aí o pessoal falando, tem uma última pergunta aqui, que a gente, como a gente já encerrou, não vou fazer, tá? É, mas sempre trazer as perguntas, a gente fez bastante, e o cara vai sempre tirando a dúvida. Pessoal, obrigado a todos aí, pela... Pela paciência, por estar aqui, por assistir e por fazer as perguntas, né? Que eu acho que é assim que todo mundo e todo mercado. Cara, é isso. Deixa o, o, o like, bora para a posta, Os dados da, da, da HSI. Tanto o HSF, o HSAF tem um site, né? Tem um site e HSI também. Está aqui, aqui embaixo, os outros dados também estão aqui. Qualquer dúvida, pode me perguntar também, e o Fernando com certeza está à disposição com o time de R dele aí. Abraço, pessoal, até a próxima.